0: Dobry wieczór, jest czwartek wieczorem, kiedy nagrywam ten odcinek i muszę Wam powiedzieć, że jestem dosyć zmęczona, bo mija właśnie trzeci tydzień mojej nowej pracy która totalnie przeorganizowała mój rozkład dnia bo do tej pory pracowałam zmianowo i chociaż w ogóle nie polecam pracy zmianowej No bo to jest taka praca, że pracuje się w świątek, piątek, niedzielę, święta, majówkę, wigilię i ogólnie wszystkie te dni, kiedy normalni ludzie mają wolne. No ale jednak praca zmianowa sprawia, że ma się dużo więcej czasu w tygodniu. I mi nagle cały czas, jaki miałam w tygodniu, zniknął. No nie ma go, nie wiem, co się z nim stało. Nie ma po prostu szluz, end koniec no bo do tej pory jak zaczynałam dyżur na przykład o 14 no to sobie wiecie, tam wstawałam o 8 szłam sobie na bieganie albo na spacer z psem jadłam śniadanko potem miałam czas, żeby coś tam pozałatwiać obejrzeć jakiś serial, poczytać no a teraz teraz jest tak, że pracuję jak normalni ludzie czyli od 10 do 18 czyli no to jest cały dzień a oprócz tego jeszcze dojeżdżam do biura codziennie, co właściwie sprawia, że ten dzień wydłuża się do 10 godzin, no bo 2 godziny na dojazd z tak zwanymi przyległościami, czyli jakimś tam wejściem do sklepu albo rano, żeby sobie jeszcze zrobić kawę w biurze, no to tyle wychodzi. I jest mi bardzo trudno w tej nowej sytuacji i nie mogę się jeszcze zaadoptować. Myślę, że zabierze mi to jeszcze trochę czasu, No ale oczywiście za to weekendy w końcu wolne. Ale tutaj pojawia mi się coś takiego, jak taki terror weekendu. Nie wiem, czy też tak macie. Ja to pamiętam z dawnych czasów, kiedy chodziłam jeszcze do szkoły i było tak, że w tygodniu po prostu nie było na nic czasu i wszystko się zostawiało do zrobienia w weekend. Wszystko sprzątanie, jakieś nie wiem płacenie rachunków, zakupy no i ja wiem, że tak robi większość ludzi że sprząta i robi zakupy na przykład tam w sobotę do południa ale dla mnie to jest straszna nowość i w ogóle duża spina w ten weekend bo trochę jest tak, że jak już przychodzi weekend to zamiast odpoczywać to po prostu napierdalam ten plan i jak nie zrealizuję tego planu to jestem zła i no niby wiem, że weekendy to powinny być od odpoczywania a nie od planowania ale no serio jakby mój tryb życia na razie przypomina taką wiecie, rozbebeszoną walizkę którą zostawiliście w przedpokoju po przyjeździe z podróży i ona jest taka po prostu rozwalona, wstają z niej jakieś brudne gacie, jakiś ręcznik no i jeszcze trochę czasu minie zanim sobie to wszystko ładnie poukładam I ładnie spakuję. Ale właśnie chciałam dzisiejszy odcinek zrobić trochę o czasie. I to jest taki temat, który już długo mi chodził po głowie. Mianowicie chcę Wam opowiedzieć dzisiaj o rzeczach, których nie robię. I które przynajmniej pozornie oszczędzają ten mój czas. Oczywiście to jest tylko złudzenie, bo czas zaoszczędzony na jednej czynności można spożytkować na inną najlepiej taką dosyć głupią albo bezproduktywną, jak oglądanie Masterchefa albo oglądanie Kuchennych Rewolucji albo na przykład nie wiem sprawdzanie eyelinerów w Rossmanie albo tworzenie jakiegoś projektu, strony internetowej która nigdy nie powstanie no ale miało być i będzie o rzeczach których nie robię no więc przede wszystkim kochani nie prasuję W ogóle. Ostatnią rzeczą, jaką uprasowałam, był obrus na wigilię, bo to był obrus z lnu, no i już no, trzeba go było po prostu uprasować, bo jakoś musiał wyglądać na tym wigilijnym stole. Ale jeśli chodzi o ubrania, no to to już jest, musi być jakiś bardzo wielki dzwon, żebym ja wyprasowała cokolwiek, bo właściwie tak jak się zorientowałam to w ogóle nie mam takich ubrań, które się gniotą i które trzeba by prasować. Pozbyłam się wszystkich bluzek takich koszulowych, wszystkich koszul, wszystkich jakichś takich no właśnie gniotących się sukienek i normalnie tylko wszystko piorę, a potem wywieszam na suszarce albo na wieszaku, no a prasuje się już na mnie. I naprawdę uważam, że prasowanie to jest taka strata czasu, aczkolwiek, aczkolwiek wiem, że są osoby, które prasują sobie nawet majtki i ja to bardzo szanuję i bardzo to podziwiam no i w sumie u mnie w domu całą resztę oprócz majtek się prasowało i czasami ja też musiałam prasować żeby pomóc mamie ale zwykle wybierałam sobie do prasowania tylko chusteczki do nosa nie no, żartuję, nie tylko ale na przykład do tej pory nie wiem, po co prasować ręczniki. Ja już w ogóle nic nie prasuję, nawet pościeli, już śpię w pogniecionej, trudno. Miałam taką myśl kiedyś, żeby nosić to do magla, ale no nie chce mi się, no mam za mało też pościeli, żeby z jednym kompletem latać do magla, więc już trudno, już będę spać w pogniecionej. Prasowałam dużo tylko jak pracowałam jako pilotka wycieczek i kupiłam sobie wtedy takie malutkie, turystyczne żelazko za 50 zł. I wszędzie zmieździłam, i to był w ogóle strzał w dziesiątkę. Bo w hotelu zwykle można wypożyczyć żelazko, no ale to wiecie, trzeba zejść do recepcji, zostawić jakiś tam depozyt, potem to żelazko nie działa, potem trzeba je odnosić. A tak to cyk, i po prostu moja firmowa koszulka wyprasowana. Z kategorii obowiązki domowe, to nie myję też okien no może tam, wiecie, raz na rok albo raz na dwa lata jak już to wiosenne słońce zajrzy w szyby i widać, że już po prostu są brudne ale no nienawidzę mycia okien i przez kilka lat w ogóle ich nie myłam a właściwie myłam tylko jedno okno w mieszkaniu bo wszystkie pozostałe to były tak zwane okna przesłówne no i ich się nie dało umyć bez narażenia życia, bo to było ósme piętro i żeby je umyć to trzeba było po prostu stać na jednej nodze na parapecie i ryzykować życiem no i jak się wprowadzałam do tego mieszkania to właścicielka powiedziała mi, że to okna się wyjmuje z futryn i że ona je wyjmowała i myła ale kurwa, wiecie ile waży takie okno? no gdzie ja będę okno wyjmować z futryny czy tam z prowadnicy więc umyłam je tylko raz po remoncie, bo wtedy mój remonciarz mi je powyjmował z futryn i tyle, a tak to się w ogóle już tym nie przejmowałam Teraz będzie kategoria uroda. No więc w kategorii uroda nie maluję sobie paznokci. A to dlatego, że kompletnie w ogóle nie umiem tego robić i nie wiem dlaczego, nie wiem na czym to polega, nie wiem w ogóle jaki jest ten mój defekt, ale jak się zabieram za malowanie, to wyglądam po prostu jak sześciolatka, która zabrała mamie lakier i pomalowała sobie całe palce zamiast paznokci i jestem totalnym antytalentem w tej dziedzinie i nie mam też w ogóle cierpliwości, żeby to schło no bo niestety życie nie wygląda jak w reklamie firmy Astor z lat 90, w której dziewczyna siedziała w pociągu malowała paznokcie, miało 30 sekund i ona już tymi paznokciami bębniła w szybę te dźwięki z tyłu to mój pies Więc nie wiem, czy są lakiery schnące w 30 sekund. Ja na taki nie trafiłam i nigdy nie mam czasu czekać. I nawet jak już kupię ten lakier z jakiejś okazji, to też mój pies. I zawezmę się, że pomaluję te paznokcie, no to kończy się na tym, że wszystko mam rozdrapane, rozciapciane, zrujnowane i muszę wszystko zmywać. I nie mogę tego domyć i zostają mi takie zacieki. I naprawdę 100 razy bardziej wolę iść raz na jakiś czas do kosmetyczki, walnące hybrydkę, niż się w to bawić w domu. I też bardzo szanuję wszystkie osoby, które mają zawsze zrobiony domowy manikir, i nie wiem jak to robicie. Yy, może się kiedyś tego nauczę, a może nie, może po prostu to nie jest dla mnie. Z kategorii uroda to nie robię jeszcze. Uwaga, włosingu. I wiem, że są w ogóle specjalne grupy na Facebooku, gdzie można się wymieniać patentami na włosy i że jest coś takiego jak olejowanie, że są różne odżywki, wcierki, maski, metoda no-poo, czyli bez szamponu, że są osoby, które w ogóle myją głowę mąką żytnią. No, ja, ja używam tylko szamponu i jak pamiętam to odżywki a szampon, no to też nie jakiś tam fancy, tylko zwykły wianek albo tołpa, a ostatnio to w ogóle fructis. I Jezu, nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś wszyscy myli głowy fructisem i była taka reklama, że tam gość stoi pod prysznicem i mu pachnie owocami. Nie wiem, skąd się to wzięło, bo przecież ten fructis wcale nie pachnie owocami. I zanim ktoś mi tu powie, że w kosmetykach Garnier to same SLS-y i jakieś inne świństwa, to ja na serio wypróbowałam w życiu milion szamponów i niestety mam taką skórę głowy że często te ziołowe i naturalne po prostu no, na mnie działają i no tak sobie myślę, że w sumie to kiedyś chyba uprawiałam włosing, zanim w ogóle jeszcze nazywał się włosingiem, ponieważ ja mam naturalnie włosy kręcone a chciałam mieć proste Prostowałam je więc na szczotkach, potem prostownicą i no jakieś cuda, robiłam jakieś proszki, pianki, płyny do prostowania, no a potem jak zaczęły mi się podobać te kręcone, to przestały się kręcić. Taki morał z tego. W temacie urody, a może też bardziej zdrowia, to nie chodzę też na siłownie No i wiem teraz, hehehe, he, he, siłownie i tak zamknięte. Zresztą w ogóle to słabo brzmi w pandemii, bo przecież wiele osób po prostu walczy o swoje biznesy i ja w ogóle uważam, że siłownie absolutnie powinny być otwarte i że dbanie o siebie generalnie jest super ale ja byłam na siłowni raz w życiu i to tylko dlatego, że to była nowo otwarta siłownia brata mojej koleżanki no i on mi tam pokazał jakiś trening i tyle i dla mnie cały koncept, że ja mam w ogóle gdzieś iść przebierać się, zastanawiać się Jakie wziąć leginsy, jakie skarpetki, że mam ćwiczyć na tych dziwnych przyrządach, potem brać prysznic, znowu się przebierać. No to jest dla mnie trudne do zaakceptowania. I trudne do zaakceptowania jest dla mnie też to, że będą tam jakieś inni ludzie, którzy na pewno wiedzą, do czego służą te wszystkie przyrządy i którzy na pewno, niektórzy z nich, przychodzą tam po prostu powyglądać, a może kogoś poznać. I bardzo mnie ten koncept onieśmiela i ja bym w ogóle nie wiedziała od czego zacząć a poza tym naprawdę nie lubię takich zajęć w grupie kojarzy mi się to z WF-em i no nie ale na basen chodzę no chodziłam, bo teraz to już nie pójdę i w kontekście tego co powiedziałam przed chwilą no to możecie powiedzieć, że przecież z basenem jest jeszcze więcej zamieszania i zachodu niż z siłownią no bo trzeba się tam wykąpać potem przynosi się do domu te mokre ciuchy ten mokry ręcznik to trzeba płukać, rozwieszać ale myślę, że tu są dwie różnice pierwsza jest taka że poćwiczyć no w sumie można w domu i ja sobie tam o wiele bardziej wolę odpalić na YouTubie Chodakowską czy Emi Wong Plank Challenge i dużo łatwiej się zmotywuję do ćwiczeń niż jakbym miała gdzieś iść no ale basem w domu to jednak trudno mieć no i wiem, że na basenie też są inni ludzie i oczywiście, że mi to przeszkadza zwłaszcza jak jest za dużo ludzi ale trochę jest tak, że jak mam założone okulary do pływania to ja prawie w ogóle nie widzę tych ludzi tylko jakieś nogi pod wodą i oni też tak nie za bardzo mnie widzą co najwyżej głowę w czepku ale może w ogóle jak się skończy ten lockdown to pójdę na jakąś siłownię może macie kogoś znajomego kto prowadzi fajną siłkę i można sobie przyjść tak bez spiny dajcie znać Teraz będzie dział moda. W dziale moda przyznaję, że nie kupuję w lumpeksach. No nie jestem w stanie. Kupiłam kilka rzeczy w życiu, ale w ogóle w tych rzeczach nie chodziłam i wszystko poddawałam. I nie wiem dlaczego tak jest, bo to nie jest kwestia chodzenia w ciuchach po kimś. Bo regularnie chodzę na wymianki ciuchowe i mam mnóstwo ubrań od moich koleżanek i niektóre z tych ubrań naprawdę kocham. Ale lumpeks nie, nigdy nie umiem tam nic znaleźć. Potem przynoszę do domu i w ogóle wydaje mi się to brzydkie. No pachnie jakimś obcym i to pranie nie zawsze jakoś tam jest w stanie ten zapach zmienić. Więc no niestety, to samo mam zresztą z antykwariatami. Powiem Wam szczerze, nienawidzę starych książek i po prostu nie cierpię zapachu starego papieru nie wiem, trochę mnie to obrzydza i aż mnie jest głupio o tym mówić, bo znam osoby, które no ratują wręcz takie książki stare i znam osobę, która robi niesamowite rzeczy z takich starych książek i starych papierów, ale ja tego nie wezmę do ręki. I na przykład z biblioteki książkę przeczytam, jak nie jest bardzo stara, ale właściwie to, powiecie teraz, że pewnie jestem taka mało zero waste, ale ja właściwie nie kupuję książek w papierze, tylko wszystko po prostu w e-booku, więc to też jest eko. No i wymianki też są eko. Poza tym nie kupuję na przykład wody butelkowanej od trzech lat, tylko piję kranówkę, nie jem mięsa, więc tutaj dla planety uważam, że też wielu rzeczy nie robię, które tej planecie mam nadzieję, że wychodzą na dobre. W temacie mody to nie kupuję też drogich rzeczy. No drogi oczywiście, że to jest pojęcie względne, u mnie to pojęcie ustala mój wewnętrzny Janusz, który po prostu ma maksymalne ceny, jakie ja mogę zapłacić za każdą rzecz. I po prostu ja się tego trzymam, co on powie. Czy to jest torebka, czy buty, czy kurtka. Na przykład Janusz mówi, że marynarka może kosztować maksymalnie 250 zł i koniec, i ja droższej nie kupię. Albo na przykład, że torebka, no to maksymalnie 400 i już nie ma w ogóle, że jakaś mi się podoba i kosztuje 500 najdroższa rzecz jaką mam to są słuchajcie moje buty do konnej jazdy które kosztowały bardzo dużo pieniędzy ja nie wiem ile to byłoby dzisiaj ale myślę, że to byłoby około 2000 zł natomiast ja mam te buty 18 lat już i nadal mi służą więc to naprawdę jedna taka para na całe życie. No to jest jakoś tam usprawiedliwione. I nawet ostatnio nagrałam o tym stories na Instagramie, o tym Januszu i okazuje się, że większość z Was też ma takiego Janusza w sobie. No i na przykład właśnie ten Janusz mówi, że no może i dresy od Kasi Tusk są boskie, ale kosztują 800 zeta. No i bez przesady. Albo że właśnie jakaś sukieneczka prawdziwie ładna i nawet może jest od projektanta ale 350 zł za jakiś tam kawałeczek bawełny to trochę przeginka. No i na przykład kosmetyków też nie kupuję drogich i nie wiem, co by musiało być w kremie, żebym zapłaciła za niego 200 czy 300 zł. I może to się wzięło stąd, że kiedyś znałam jednego producenta kosmetyków i on mi powiedział, że składniki żadnego kremu to nie jest więcej niż 10 zł. W sensie tam ten retinol, witamina C, śluz ślimaka i tak Cała reszta to już jest opakowanie, marka, marża dalej. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale taki luksusowy krem, no dla mnie to jest taki zbędny luksus, bo ja się wcale po nim lepiej nie czuję, ani lepiej nie wyglądam. No ale jak kogoś stać i chcę używać, proszę bardzo, nie będę przekonywać, że to jest prawda z tymi składnikami za 10 zł. Mi to tak utkwiło w głowie, że po prostu no nie kupuję drogich kremów, no po prostu tego nie robię. Czego ja jeszcze nie robię? Otóż nie czytam poradników, żadnych, w ogóle nigdy, never ever. Nie oglądam też żadnych tutoriali i nie czytam instrukcji, za wyjątkiem instrukcji składania mebli z Ikei, bo bez tego, no to się tego mebla nie złoży, ale nawet Marikondo nie przeczytałam i tak sobie myślę, że miała na przykład zacząć yy, nagrywanie podcastu od czytania poradników, jak nagrywać podcast i jak wybrać mikrofon, to do dzisiaj bym nie zaczęła nagrywać, bo bym nadal czytała te poradniki. I też nie czytam żadnych gazet segmentu czasopisma, a już najbardziej to nie czytam kobiecej prasy i uważam, że to jest dopiero strata czasu. No chyba, że jest wywiad z kimś, kogo znam, no to wtedy tak. Albo czasami w jakiejś poczekalni, jak sobie tam, wiecie, otworzy panią domu albo Klaudię, I to są śmieszne gazety, bo tam wszystko jest takie z jednej strony oderwane od rzeczywistości, a z drugiej strony jakieś takie bliskie. Nie wiem, może po prostu ja nie jestem grupą docelową. Żadnego z tych czasopism i żadne do mnie nie trafia. No ale jak jest tak, że już kupię sobie jakieś takie czasopismo do samolotu albo do pociągu, to głównie czytam podpisy pod zdjęciami i na tym się kończy. Nie prowadzę też kalendarza żadnego planera, żadnego tuduista, no nie jestem z gangu pań swojego czasu i nie jest mi to potrzebne do szczęścia aczkolwiek, no chyba będę musiała zacząć robić to w pracy bo tam mamy takie skomplikowane bardzo narzędzia do planowania jak kanban na przykład którego się w ogóle muszę nauczyć no i czasami trochę sobie planuję pisanie w sensie jak coś piszę to robię sobie plan tego co napiszę Ale żeby prowadzić taki, wiecie, kalendarz, no to nie. A już bullet journal, to jest dla mnie w ogóle całkowicie nieosiągalne, niedostępny krąg wtajemniczenia. Mimo, że obiecuję sobie ciągle, że zacznę jakoś tak bardziej planować na przykład wydatki, no bo wtedy chyba w ogóle łatwiej jest ogarnąć życie i w ogóle to się przydaje. No a póki co to tak niespecjalnie liczę pieniądze. I to już jest dosyć niedobre, naprawdę to chyba, tego bym się chciała nauczyć i jednak tu być bardziej zorganizowana, bo to się chyba jednak zwyczajnie opłaca. Poza tym nie piekę ciast, bo nie umiem. Zdarza mi się całymi tygodniami nie gotować, tylko lecieć na sandwich shopie, ślimaku, maczwicie i zakupach w żabce. I uważam, że to jest totalnie w porządku, nie każdy musi umieć i lubić gotować, nie gram też w gry komputerowe od czasów Raymana to grałam tylko w Sapera i mimo, że mamy Playstation to nie gram naprawdę to uważam, że to jest gigantyczny pożerać czasu i jakbym zaczęła to mnie wciągnęło po prostu od razu i chyba wolę żeby już ten mój czas pożerało coś innego ale tak sobie myślę, że w Wiedźmina to bym zagrała, więc może jednak kiedyś spróbuję, no i tyle nie ma żadnej puenty w tym odcinku ale jestem bardzo ciekawa, czy ktoś z Was też ma takie rzeczy, których nie robi albo na przykład, które robi, a których ja nie robię i uważa odwrotnie niż ja, że one są ważne i potrzebne bardzo jest to dla mnie interesujące, więc jak możecie to dajcie znać no i co, no i pozdrawiam Was serdecznie bądźcie zdrowi dbajcie o siebie i do usłyszenia